0: Buenas tardes. Actualizamos los datos de coronavirus en España, donde la incidencia acumulada ha escalado 31 puntos en 24 horas hasta los 412 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 26.136 contagios y 58 fallecimientos. Hoy mismo la Organización Mundial de la Salud advierte de que la propagación del Omicron avanza a una velocidad nunca vista. El gobierno no descarta inmunizar a todo el mundo con la tercera dosis, pero esperan que la decisión sea conjunta con las comunidades autónomas. Según ha anunciado la ministra portavoz de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se pretende seguir avanzando lo máximo posible en la vacunación, por lo que la tercera dosis podría administrarse a la población general, siempre que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud así lo decida.
2: Lo que estamos haciendo en este ámbito es coordinar las actuaciones para que, en la medida en la que se ven capaces las autonomías de ir implementando estas terceras dosis, lo vayamos haciendo. Pero como ha venido siendo habitual y que creo que además ha formado parte del éxito de nuestro país, alcanzando ese 90%, el hito del 90%
0: de vacunación, que lo hagamos de manera ordenada y de manera conjunta en la toma de decisión. El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo por el que se modifican los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros para que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pueda efectuar contribuciones estratégicas a organismos multilaterales en desarrollo de la lucha contra la COVID-19 como el Fondo de Acceso Global para las Vacunas COVID-19, conocido como COVAX, con una aportación de 175 millones de euros en un periodo de 15 años. El Gobierno trabaja en un nuevo paquete de medidas que presentará en los primeros meses del 2022 con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad en los precios de la luz y mitigar el impacto que la subida de la electricidad está causando, según ha dicho la vicepresidenta, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica en el conjunto de la economía.
2: Estamos evaluando junto con nuestros compañeros, nuestras compañeras del área económica de qué manera a la pista en previsión de cómo puedan evolucionar los precios, sobre todo en los primeros meses de 2022, ofrecer una garantía de, de estabilidad y de minoración del impacto en la factura doméstica de nuevo para los consumidores, los consumidores españoles y se lo compartiremos tan pronto tengamos diseñado, diseñado el sistema.
0: El Ministerio de Trabajo negocia a contrarreloj con la patronal y sindicatos la reforma laboral. Después de que la COE se pusiera de perfil, son ahora los representantes de los trabajadores quienes enfrían los ánimos del acuerdo. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordó, habla de exceso de confianza.
3: Bueno, las negociaciones avanzan porque ha habido aproximación en algunas materias importantes, como es la de la contratación, pero también quiero decir que yo veo un exceso de optimismo. En este momento hay avances en todo, pero no hay acuerdos en nada. Y creo que hay todavía materias de mucha relevancia donde, en fin, eh, las posiciones no están cercanas.
0: Mientras tanto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, apela a la necesidad de cerrar esta misma semana el acuerdo y de entrar ya en la recta final de la reforma laboral que debería estar lista para antes de que termine el año, dado que los fondos europeos están condicionados.
4: Bueno, yo creo que en relación con la reforma, que es lo que me pedían que dijera algo,
5: eh, Unai lo ha expresado muy gráficamente. Estamos en la recta final, pero yo creo que no, en estos momentos no tenemos despejada la incógnita si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo. Si va a haber acuerdo con tres o va a ser con dos o nosotros no vamos a estar en el acuerdo.
0: Mientras tanto, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, asegura que la COE tiene vocación de llegar a un acuerdo con el gobierno y los sindicatos, pero insiste en que su organización no se siente concernida por los llamados del gobierno. Defiende la reforma laboral que hizo el gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular en 2012. Según un estudio de la ONG Save the Children realizado a base de encuestas a madres y padres se han triplicado la ansiedad, la depresión y el déficit de atención o la hiperactividad en niños, niñas y jóvenes de entre 4 y 14 años A raíz de la pandemia del coronavirus el informe señala que la incidencia de estos problemas es tres veces mayor en las familias sin empleo que entre la infancia y la adolescencia que viven familias que han conservado el trabajo tras la crisis del coronavirus Además los niños y niñas y adolescentes que viven en hogares con bajos ingresos tienen probabilidad cuatro veces mayor de sufrir trastornos mentales o de conducta que aquellos que viven en hogares de renta alta. También en los hogares más pobres se concentra una mayor proporción de infancia migrante que presenta una mayor incidencia de trastornos de conducta y de salud mental. Es todo. Más información en capitalradio.es.
1: Capital Radio. Siente la economía. Invierte en acciones o ETFs sin comisiones Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos XTV.es
2: El Economista celebra su decimoquinto aniversario con el compromiso por los valores diferenciales que sustentan su liderazgo entre la prensa económica. Desde 2006 se ha consolidado como referente de la información económica en español, con más de 12 millones de usuarios. Durante 2021, El Economista ha mantenido su vocación de impulso al tejido productivo español, reconociendo la labor de nuestras empresas y empresarios para sentar las bases de la recuperación de nuestra economía. Sigue toda la información económica en en el economista.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos a After Work. Ya comienza esta hora en directo en Capital Radio. Un saludo a todos aquellos que nos escucháis con posterioridad a través de esas nuevas formas de escucha que tiene el mundo sonoro. Ya no es el mundo de la radiodifusión, así que saludos igualmente. Espero que lo que vayáis a escuchar os sea igual de válido para los que estáis ahora mismo en directo de este martes, fresquete ya en Madrid, y en el momento en el que nos escuchéis. Digo que os resulte válido porque bueno, lo que tratamos de hacer aquí, como siempre, es bueno pues analizar de una manera temporal que al final pues perecerá obviamente, ¿no? La información, pero de una manera temporal, pues todo lo que ocurre a nuestro alrededor ...en materia económica. Hoy lo haremos como es habitual... ...con la ayuda de nuestro economista de cabecera, Félix López... ...al que por supuesto siempre se suman... ...análisis de amigos y especialistas... ...y que hoy, pues en la figura de Chimo Ortega... ...que se incorpora por supuesto a esta tertulia... ...y luego de Álvaro Elúa, el director general de Puentia... ...amigo de este programa, experto en comunicación... ...en relaciones institucionales... ...bueno pues diseccionaremos, como digo un poco... ...qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? Pues la lotería, por ejemplo, es lo importante... ...la subida de, la, de los precios... Eh, la subida de los salarios, bueno, digo la, la subida virtual de los salarios, porque esta parece que cuesta, eh, cuesta. Y muchas otras cosas más que tienen que ver con la, con la economía. Algún día vamos a hablar de criptomonedas, ¿vale? Porque es que yo tengo ya muchas ganas, no de meterme, sino de aclararme, que es, que es yo creo que más tan necesario como... como como saber otras cosas de la economía. Y nada, pues de eso es de lo que vamos a hablar. Así que nada, está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Se va a notar porque hay muy buena música, como esta que suena, que nos da paso ya a saludar a nuestros amigos invitados. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, ¿Qué tal va todo? ¿Bien? Eh, todo... No, sí, digo, la, la, es que le estaba señalando a Félix la, el, el antiviento del, que lleva el logo de Capital Radio. cuéntelo, Félix, ya está. Ya está pues, Vas a sonar bueno, mucho mejor, quizás menos, menos lata. Pues todo bien, todo muy bien. ¿Todo muy bien?
6: Sí, gracias a Dios, de momento.
3: La Omicron, oye, está subiendo la incidencia. Han dado, Habéis escuchado los datos, posiblemente en el boletín informativo. Está subiendo la incidencia ¿eh? y el efecto en UCI, ojo, ¿eh? porque al final de lo que se trata es de la hospitalización y, de, y del efecto. Se han cerrado eh.
6: tres ciudades en China esta tarde por, por el asunto, ¿no? Y con simplemente un... ¿Un caso? Dos ciudad casos. Dos casos han ido de Ciudad en ciudad y, y todo cerrado, ¿no? El allí se lo toman allí, pero es que esto debe ser un contagio bestial. Dado los índices de, de, de digamos de contagio que se están observando aparentemente en Londres, eh, hablaban ya de decenas de miles de, de, de contagios para el fin de semana en Londres. O sea, una cosa. Chimo Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, Eduardo Castillo, ¿cómo estás? Que
3: estás un poco alertado ¿no? por los datos, ¿no?
4: Estoy sorprendido que no vuelva a pillar, con perdón, con el culo al aire otra vez, porque más de 400 casos ya como como incidencia media, pero es que en Navarra ya estamos por encima de los 1000, menos mal que justo antes de que empezara a subir cambiamos el semáforo para no ponernos otra vez en alerta, si vamos a la anterior estaríamos otra vez en zona negra, negrísima y todos casi confinados, pero... pero las ¿Hay, cifras... detalle?
3: hay detalle de la cifra, eh, de población, eh, prevacunados, antivacunas... Eh, sí,
4: te lo voy a buscar porque yo lo tengo, porque a mí me lo mandan en Telegram. Mientras lo buscas, lo
3: busco, nos lo, lo compartes.
5: Álvaro lúa ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, don Eduardo. ¿Preocupado tú también o qué? Siempre, siempre. Yo creo que hay que mantenerse alerta. No tanto preocupado, porque yo creo que ya esta es forma parte de la realidad que nos va a tocar vivir de aquí en adelante, eh, pero sí alerta. Eh, hablabais de los datos del Reino Unido donde están muy preocupados con el Omnicron aquí eh, ya empiezan a aparecer casos de los cuales no se sabe el, el origen y eso significa que ya estamos en, 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 en la propagación plena del, de, de, de esa nueva cepa eh, ahora lo que nos dicen y, y, y este mensaje para los antivacunas bueno, si, si vemos cuántas personas eh, morían de forma diaria o entraban en UCI eh, hace un año cuando estábamos en una situación más o menos eh, similar en la, en la tercera ola, si no me equivoco, pues eh, vemos que eh, sí que hay un efecto positivo de las vacunas en cuanto al número de personas que necesitan, en este caso, acudir al hospital porque eh, tienen de verdad el desarrollo de, de la enfermedad COVID en, en, en problemas respiratorios graves. Eh, pero, pero bueno, veremos ahora qué es lo que ocurre y sobre todo qué es lo que deciden las administraciones. Sabemos que eh, en España... Eh, todas las administraciones son muy conscientes de que el cierre en fechas navideñas no es lo más popular. Lo vivimos exactamente hace un año donde hubo debates interterritoriales. Sí, pero la, la,
3: la tercera ola que se dio el año pasado era la de noviembre, ¿no? La de noviembre. Y al final, bueno, pues las navidades pues las pasamos de aquella manera, pero ya estaba en noviembre. Es decir, es que ahora estamos a
6: tres días de Nochebuena, como quien dice, ¿eh? Sí, en una semana. Sí, tal, si sí, sí, el Omicron pega fuerte, de aquí en 10 días se van a notar unas cifras. Y entonces la Navidad está en un grave peligro, porque puede llegar antes. ¿No? En Inglaterra, estaba hablando yo esta tarde con gente allí y de aquí, si esto va como dicen, no, pues no sabemos qué vamos a hacer, si parece que no contagia demasiado, o sea, no no tiene efecto. La contaje rápido, pero que el efecto es... Es un poco la sensación que hay, ¿no? Un poco con las ideas que vienen de Sudáfrica y la gente que ha estudiado esto. Yo no sé si esto da tiempo a analizarlo y sacar las conclusiones tan rápidamente. Supongo que sí. Supongo que la gente lista que está en un hospital y observa cómo van llegando los pacientes y ya tiene capacidad de evaluarlo con lo que ha ocurrido anteriormente. Pues puede rápidamente ahora... Llegar a conclusiones que antes nos tardaban más tiempo, ¿no? Es decir, la gente va aprendiendo un poco, sobre todo en los hospitales, que no sabían cómo tratar esto al principio de la pandemia, pues ahora ya tienen escuela, ¿no?
5: Sí, pero yo creo que, que, que el efecto ómicron no nos tiene que despistar. De, de momento, la, 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 la variante eh, que reina en nuestro país es la variante Delta, eh, que eh, tenía un impacto... Eh, grave o por lo menos más grave de lo que al parecer eh, sí que puede tener el Omnicron, con lo cual que, que no nos despistemos. En el Reino Unido están alertados porque lo que sí que se ha producido es, creo que eran 50.000 eh, casos diarios en, en, en la capital, en Londres, con lo cual eh, se activan todas las alarmas porque eh, evidentemente lo que no quieren es encontrarse con lo que ocurrió <coughs> eh, hace, hace más de un año. Bueno, eh, estemos alertas y sobre todo que, que las administraciones, que esto no volvamos a caer en el mismo error, que eh, el, el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, que esto no se convierta en un debate político sobre qué hacer, sino que de verdad escuchemos a, a los que saben de esto, eh, a los epidemiólogos y a los expertos en, 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 gestiones, en gestionar estas crisis y, y que se les escuche y se les se siga lo, lo que ellos digan.
4: Sí. Eh, sí, os cuento. Eh, aquí se han diagnosticado el 5.366 casos, o sea que está muy disparado y os cuento también que la incidencia en, en zonas como el País Vasco está en 1.267,85 casos, es decir, lo mismo que en el pico más alto de la pandemia. Es verdad que la media nacional está más baja, pero País Vasco... Eh, está en eso, con una tasa de ocupación de la SUCI ya casi del 5%, es decir, que empieza a ser cifras de, de los picos altos de, de pandemia. Eh, Navarra también está disparada, no llega a los mil pero está en 936 casos, o sea que es que la zona, sobre todo eh, norte y, y un poco al este, Zaragoza, Navarra, tal, eh, está, está disparadita sí, de lo... casos.
5: Claro, tenemos que tener en cuenta, si, si empezamos a estirar eh, hacia atrás el, el, todas las cuestiones relacionadas con la vacunación, eh, evidentemente ahora quienes están en más riesgo son aquellas personas que se pusieron los, los, los primeros las, las vacunas, ¿no? Y son precisamente las personas vulnerables, uno, y, y, y dos, las personas de mayor edad. Eh, y lo que tenemos que correr es en, en, en cómo empezar a poner esa tercera dosis de una forma ágil y sin que... Eh, es... Se Esto
4: tarde me comentaban exactamente eso, que el problema es que es como la primera, o sea, es como la primera ola, los que están más en riesgo son los primeros que vacunamos, a ese efecto es las personas más mayores, como pasaba en la primera ola, que eran los que, más, eh, los que más expuestos estaban, pues vuelve a ser, es verdad que el contagio viene por, por lo por mayor, de momento, por, lo, por los niños y por tal, pero, pero los más expuestos vuelven a ser las personas mayores que no están vacunadas.
6: No, yo por contar un poco, ya lo hemos dicho alguna vez, es decir, no encuentro ningún patrón de funcionamiento de el este COVID, virus ¿verdad? a nivel mundial. No lo hay. No lo hay, <risa> es decir, cada país va con unos patrones completamente diferentes. Hay muchos contagios, luego des desaparecen y nadie sabe por qué. Por ejemplo, el caso de Japón, ¿no? De repente hay un, una inflación, o, o, el de, o el de la India, ¿no? De repente hay una inflación de contagios en un sitio, por ejemplo, tampoco sabe por qué, Dinamarca, en Dinamarca. Es decir, todo va de una manera nada compasada. Y con variantes, con diversas tasas de vacunación. Es cierto que la vacunación pues ha ayudado mucho a lo más fundamental, es que la gente no se muera. Pero sí ha sido un poco decepcionante, ¿verdad? Todo el funcionamiento de la vacuna... El resultado final, todos esperábamos que con las vacunas, pues si vamos a estar ahora con el 80-90% de vacunados, pues básicamente... En una normalidad completa. completa no, hemos no. estado así... Hasta hace 10 días, ¿eh? No,
4: y es más, cuando estaba el pico en el norte de Europa, aquí decíamos, no, es que aquí no va a pasar, porque porque estamos mucho más vacunados que ellos, y vemos que nos está pasando igual. Eh, más datos, data, camas ocupadas por COVID ya, en la media nacional es más del 5%, y, eh, eh, y en las UCIs, eh, perdón, la tasa de ocupación hospitalaria si las camas ocupadas es el 5% y en la UCI ya está más del y 2,5%. Es
6: decir... Que pero son datos que comparados con los que tuvimos en no la época... Claro, el contagio
4: no está siendo muy grave. Pero... Sí, por eso que, que, que
6: a todos
5: esos que claman contra las vacunas, el, el hecho está ahí. Hace en la, en la tercera ola, eh, con una incidencia similar, eh, morían, si, si no recuerdo, cerca de 300 claro. personas eh, y ahora mismo creo que estamos con muertes eh, cada siete días 60, es decir que la mortalidad eh, ha, ha bajado sustancialmente y el número de casos que están eh, que necesitan de UCI ha bajado de ha bajado forma, mucho. De forma cons considerable ahora hay que correr porque es cierto que los que recibieron la vacuna en marzo y abril del año pasado pues urgen vacunarles porque son ahora las personas que están en riesgo.
4: Con las cifras que tenemos ahora en las otras olas, había una tasa de ocupación no del 5% en los hospitales, sino de más del 15%, y las UCI estábamos ya en el 7-8% y preocupados porque vamos a llegar al 10%, con lo cual es verdad que hay menos gente hospitalizada y menos gente grave. Lo
3: que está claro es que no va a haber un... Aquí a diez días no va a haber una vuelta a la normalidad que quizás estábamos viviendo en octubre, clarísimamente. No lo sé, un... si bajas a la calle, eh, yo te diría no parece que, que estamos preocupados nosotros cuatro. Mm, yo creo que va no a ir varía más, todos estamos asistiendo ya a cancelaciones en las que estábamos convocados, ojo, eh. y ya yo he sufrido ya tres cancelaciones de las que por otro lado me alegro, de las que por otro lado me alegro, ¿no? Pues es una pero, pero no vas a decir cuáles No, no, pero me alegro que no se vayan a producir porque, obviamente, tal y como está el, el panorama, según los datos, ¿eh? No según el, el ruido del titular, ojo, que aquí nos basamos por esos no, datos, no, medios, datos pues se eh, aconsejan pues, que esa propagación tratemos de, 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 de reducirla, exponiendo lo más mínimo pues esas aglomeraciones que a día de hoy pues se dan en modo prepandemia, ¿eh? Absolutamente. Es decir, lo del límite de aforo, eso, vamos, me río yo de los límites de aforo. Veía una noticia sitios, que hablaba la Asociación caminas. de Hosteleros que ya van por descontado el, el, la cancelación de grandes cenas de Navidad. No pequeños grupos, pero que aún así ya estimaban que iba a haber una, un descenso en la facturación de un 10-15% con respecto a la de 2019, que es la que viven pues, como la, la normal. Y eso que ya en 2019... Seguro que en alguna cena de Navidad se hablaba verdad de, oye, habéis oído lo de,
4: lo de Wuhan y tal, ¿No?
6: ¿no? todavía no. Empezamos a en enero. <risa> ¿En enero? Sí, ¿En en enero? Enero, sí, sí nos
4: en... empezamos en Reyes. Sí, pero No Nos empezamos a enterrar. Ah, pero, pero
3: a, a, aquí, en, aquí a finales de trimestre sí que hablábamos de algo de Wuhan, ¿o no? No, no, yo creo no.
4: Que, creo sí. que no, que fue en enero cuando No empezamos. quiero ir de
3: adelantado por la vida pero... Ay, Aquí sí, aquí es probable pero aquí vamos, es que guardo, Si tú quieres que
5: fuera diciembre, fue diciembre Yo creo que la, la, la fecha eh, de, de la que fechan los chinos, insisto y hay que siempre eh, el gobierno chino pues mmm,
4: Dice lo que quiere decir exacto <risa>
5: Dice lo que quiere decir, que muchas veces se ajustará o no a la realidad, pero ellos creo que eh, fijan eh, la explosión del virus en un mercado de Luján, en torno al día 3 creo que es de, de, de enero 3 de enero. Lo que pasa que es cierto que después, cuando <risa> se hicieron los famosos... Vale, eh, que no tengo tanta memoria, hombre. Lo que nos sea, adelantamos. Me... <risa> lo que luego nos encontramos con aquellos estudios que se hicieron de heces en, en Italia y en otros países ya estaba, eh, de aguas residuales, veían que había eh, coronavirus o, o restos del de, de virus. En, en, bueno.
4: Creo que fue noviembre cuando el oftalmólogo aquel chino fue cuando dijo que empezaban a haber casos. Lo que pasa es que hasta el 3 de enero no sé... <risa>
3: Eh, vamos a cambiar de tema. Eh, que os quiero. Ah, esto es, En realidad esta es un, un breve comentario de mercado, Se lo quiero hacer a Félix. Eh, porque o sea. llevamos diciendo que la burbuja bursátil iba a estallar pues desde 2016,
6: 2017. dieciséis, sí. más es o la, menos. Es la burbuja más eterna. <risa> Así como otras más veces eterna. las burbujas no, no nadie las vio efímeras Pues esta <risa> sería y la vio, ¿no? Es decir, ¿por qué la, la del año 2008 o 2009, no? Nada, es... Aquella no, aquella fue... Pero esta, está como que está vista ya y revista. vista, vista
3: y creciendo. Breve comentario, breve comentario. Espera. Es que, bueno, pues los analistas Félix ya están haciendo un poco balance de, de lo que dijeron por, esta, por estas fechas eh, sobre lo que iba a subir la bolsa y cómo está a día de hoy, no, pues a 15 días de cerrar el año, pues se han quedado cortos. Decían que este año pues iba a haber subidas moderadas del 5 o 10% para los índices... ¿Y se han quedado cortos? Pues en el caso del Eurostox, en el caso, por supuesto, de las bolsas estadounidenses, ni las miramos. ¿eh? Subidas del Dow Jones del 16%, del Standard Poor's del 24%, del Nasdaq tecnológico del 20%, en Francia del 25%, en, en Alemania del 13%, España del 3%. España
6: siempre en cola. España siempre
3: hay, siempre hay. Flojea, ¿quién? flojea, sí, España flojea, siempre flojea. flojea.
6: Sí, desde la crisis, hace ya 14 años no hemos levantado cabeza. Y China un menos 12%, bueno,
3: pues China es un, es un, es un gran casino, es un, es un gran casino la, la bolsa.
6: ¿Qué te parece? El año que viene, claro, que van a decir? Bueno, en realidad, donde ha subido la bolsa en cantidad mayor, pues son las subidas del Nasdaq, que ¿Está están ¿no? un poco en Estados Unidos. Yo calculo que más del 60-70% de la subida del Standard Poor's se debe a la subida de cinco valores. Apple. Exacto, <ríe> los de Microsoft. <ríe> Alphabet. Microsoft. <ríe> Amazon. Amazon y Nvidia. No, no. Las empresas que realmente valen dinero y que han subido. Si quitas eso pues el resto de las acciones y si ves el Russell 2000 bueno, suena... habrán
3: tenido que subir las de los coches os acordáis que hace poco uh -huh. comentábamos lo que habían subido los coches el, val, el precio de los coches en Estados Unidos
6: <risa> y el dinero que, que iban a ganar
3: que un Chevrolet <risa> te costaba un, 40, un 45 un 49% más, un Chevrolet
6: sí este año ha sido mucho mejor inversión Por mis respetos a los conductores de Chevrolet ¿eh? ha sido muchísima mejor inversión haber invertido a principios de en la Ford que ninguna de estas cinco que hemos hablado
4: pues, ¿eh? no. <risa> o sea que... Que no fabricar no solo es rentable para un fabricante eh, yo... <risa> Entonces, el titular del brutal, año eh.
3: <risa> no, hacer coches, ¿no? no hacer coches No gastar en hacer coches Ha salido Como
4: rentable, este. no gastar dinero en no hacer coches solo <risa> es rentable para un fabricante
5: yo la conclusión a la que llego Y siento decirlo aquí en Capital Radio Que será posiblemente la radio con mayor número de analistas Es que la gran parte de los analistas eh, Pues no, no, no fallan es decir, eh, en una semana te pueden decir esto y lo contrario y, y, y demás.
4: Eh, no, no, yo tengo que decir en honor a Félix que cuando empezamos con la crisis de los microchips, Félix ya me dijo, la de dinero que van a ganar los fabricantes de coches.
6: En contra de toda la idea
4: general. <risa> en contra ¿No? de toda la idea general.
6: ¿No? Es decir,
4: que yo he defendido desde hace un año y que me ha llevado al estrellato.
6: ¿no? Así ya era muy claro, ¿no? Por lo menos para mí. <risa> claro, eso significa que, es que tú lo quieres, eres un gran economista. No, y, y muchas otras. Es decir, cuando se organiza un, una cosa general que restringe la producción de algo, menudo chollo para los que están en ellos. no Como todos los abrigantes de los microchips, sin embargo, eso es genial. Sin embargo, a los de memorias que van con el microchip, no. ¿no? fíjate la, la otro, el escándalo no ya no escándalo porque todos son escándalos la situación realmente sorprendente que es la que realmente es el mayor problema ahora ya mundial que es todo el problema de la, del transporte marítimo no es decir la cantidad de dinero que están ganando las empresas navieras ni las del automóvil es sí, decir por no sacar barcos exacto o sea por, por no hay problemas en los puertos es decir, ni tal siquiera... Es decir, los que se podrían forrar son los puertos, pues que son los que han creado el problema. Pero no, indirectamente se están beneficiando de ello las navieras que tienen acceso a los escasos lugares de atraque que hay para que te le descarguen el barco rápido. Entonces, fíjate que las compañías navieras del mundo, este año 2021, yo creo que van a ganar más dinero que todos los siete años anteriores juntos. Oye. O sea, es simplemente... Así, puestos por encima... Tremendo, ¿no? Decíamos que la pandemia ha acelerado, ha acelerado los beneficios de muchas empresas. Sí, Vamos. Sí, algunas. Es decir, entonces, ¿y qué ocurre? Pues que esto genera, eh, entre los ejecutivos que están sometidos al experimento, no, aparte de querer muy listos a todos ellos, cuando viene el día y diga, fíjate como la pasta que me mueve, no. Sí. no. Pues les va a crear malos hábitos. ¿No? como por ejemplo sí. pues vamos a ver si los barcos siguen como vamos están. a ver
3: que vayan un poquito más despacito ¿No? vamos
6: ¿Sí? a ver si los chips se continúan como ¿no? Sí, y claro, cuando pues eso... han visto, hombre, obviamente.
4: Ya, pero el problema, eh, y lo explico muy bien, Félix, desde hace tiempo, es cuando alguno rompa ese equilibrio. Por ejemplo, en los fabricantes de coches, pues que eh, es... cuidado que los coreanos empiezan a, a fabricar coches y a tener microchips. Eh, en el momento en que solo tengan ellos los microchips, a, al resto se le acaba el chollo, porque así, ellos sí pueden así, vender.
3: así funciona la economía. Y entonces, Esto es como la irrupción de Ryanair. El mercado estaba concebido de una determinada manera hasta que aparece Ryanair, pues que es capaz de saltarse pues las normas de este mercado. Y hace que todo el mercado tienda hacia el estilo Ryanair, hacia abaratamiento pues del servicio, no, P poco menos. Entonces, ahora todo el mundo ofrece eso. Y la diferencia está en que si tú no quieres ser como Ryanair, pues entonces ya pues pones unos billetes a precio de oro, con un servicio mínimo, pero que ya es muchísimo más de calidad que el que te puede ofrecer Gracias Ryanair, ¿no? Entonces, pues claro, hasta que llegue otro que de repente... Y, y vean el negocio, ¿no? Y diga, pues como los coreanos. Ahora mismo, pues todas las eh, las compañías estas que están beneficiándose, pues seguro que van a empezar a hacer como los coreanos cuando empiecen a ver que empieza a robar tarta del mercado. Los claro, coreanos,
4: todo. aparte de que, de que fabrican microchip, tienen la, la suerte de que manejan mucha materia prima. Me refiero especialmente al grupo Hyundai Kia, ¿vale? Maneja el acero, maneja mucha materia prima, que además está escasa ahora mismo. Es decir, eh, tiene una capacidad de negociación tremenda. Con lo cual, es que, es que ellos van a tener Coches, es que el otro día con un directivo de este grupo aquí en España, yo me reí le decía: Yo en vuestro decálogo, este que anunciáis, metería y además te doy el coche en 15 días, porque es que empieza a ser, sobre todo el primer semestre, va a ser un elemento muy a favor vuestro. Es lo
5: que, es, es lo que está ocurriendo.
4: Exacto. Yo sí.
5: me dos personas que buscaban coche eléctrico y eh, en marcas europeas no había
4: coche no eléctrico para darle. No hay.
3: No hay.
5: Entonces, los, me ha recordado a los Chaebols, ¿no?
3: que Es que, que... es eso. ¿no? Que tienen, mm. pues hago coches, radios, tengo empresas mineras, produzco acero, produzco tal, pero... tengo una universidad, o sea, un gran
6: consorcio, ¿no? De... Son eso, precisamente. No, yo hace un mes no más, ya hace un mes, cuando Chimo contaba, efectivamente, que Hyundai y tal podía... Tengo un grupo
3: de K-pop.
6: ...aumentar la cuota de mercado. Eso, efectivamente, como tenía acceso a los chips, pero... tenía acceso a los coches. Y entonces iban a vender los coches. Curiosamente, eso no les iba a garantizar más beneficios, no, no. sino más cuota de mercado. Más cuota. ¿No? Un poco lo que pasó con el aceite de oliva español a raíz de los aranceles en Estados Unidos. No Fue, en principio, un desastre para el aceite la venta de Estados Unidos, pero básicamente nos dejó el resto del mercado mundial para nosotros, y los italianos y el resto ya están liquidados. No. Entonces, la economía tiene funcionamientos raros. ¿no? A la hora de de cómo uno va viendo cómo se desarrollan, ¿no? Sí, estaba, estaba, llevo dos días
5: eh, estudiando algo de historia económica y sobre las teorías de los flujos. Eh, y, y, y claro, esto es muy interesante porque aquí lo que, lo que ves es que de repente eh, hay flujos que se están rompiendo y, y hay otros que se están creando nuevos. Y, y la cuestión es si ese flujo nuevo que se ha creado eh, supone una oportunidad o no. Es decir, en el corto, eh, a algunas empresas les ha beneficiado que el flujo se rompa, eh, pero claro, en la permanencia a largo eh, tienen un, un, un problema y más en, en una cuestión con el vehículo sí. que en realidad estamos hablando de un vehículo que te va a durar 10 años, donde eh, tu valor añadido va a ser el servicio de postventa, o por lo menos eso es lo que las, las estrategias de las marcas ahora de repente todos estarán resulta que vamos a tener un servicio postventa de leche para los cuatro a los que les hemos logrado casquetar el coche
4: perfecto para los cuatro que están esperando, insisto hasta, sí, sí. hasta año y hasta, medio sí, sí. para que le den el coche o sea, es que les están dando año y medio y además, como eh, tenemos el 1 de enero por en medio eh, cuando te, tú vas al concesionario que curiosamente sigue habiendo gente que está encargando coches vas al concesionario y te dice mire, se lo voy a dar dentro de ocho meses, en el mejor de los casos pero que sepa usted que el 1 de enero los coches van a subir de precio, <risa> con lo cual no le puedo decir qué precio le voy a cobrar porque el 1 de enero entra un nuevo impuesto con la normativa WLTP y entonces va a pagar usted más, y uno, lo que no, no, no sé decirles cuánto ¿No más. puede
6: dejarlo pagado, Chimo <risa> uno, ¿o qué? No, no puede. No, si ahora alguien te da un coche a ocho meses, ¿no?, como muchos, nos estábamos comentando aquí, no, es que algo tío. raro está funcionando en todo el esquema del que vende ese coche, ¿no?, sí. Porque no hay porque no hay cantidad de gente que, hay que, vaya Con eso de que pida un coche. No, que te puede esperar. Hay gente que puede esperar ocho meses y quiere uno en concreto. Sí. ¿no? no, porque no es, es el que tanta. quiere. Vamos, pero...
5: a, vamos a ver unos colorines en eh, los próximos tres meses. Por las calles de España, <risa> <risa>
6: colores que nunca hubiésemos pensado en vehículos. Y es que se han liquidado todos esos stocks que estaban ahí. Es que ha habido caída de fabricación de coches, pero no para tanto. Es claro. decir, había colas de ocho meses cuando la caída pues, caía a la mitad. Pero, si pero cada ahora producción no. un 10% o ciento pues no hay para tanta cola, ¿no? A la hora de es decir que esa es una cola inducida.
4: Sí.
6: Y las colas inducidas pues son limitar el suministro para vender los coches más caros. Yo estoy y con feliz. Don, más, más que eso.
4: Los coches además ¿no? que se van a vender en los próximos meses están producidos. O sea no no pensemos que es el problema de si la, que el la producción. tienen que ponerle el tornillo todavía. A lo mejor le falta el chip. Eh, pero están producidos en una campo. O sea, pues eso es lo que estáis se sacan, diciendo, que se han dado que cuenta se sacan que muy rápido, este Eduard.
3: ralentí en el comercio pues está
6: beneficiando a determinadas industrias,
3: claro, así que sigamos ralentizando. Claro.
6: Todos los coches que están fabricando y vendiéndose no se habían encargado hace ocho meses. No. No. Es decir, alguien los ha comprado, pues se los está comprando al momento. Sí, lo que pasa es que también, eh, y, y, y yo
5: me pongo en el papel del Ejecutivo, eh, claro, ese sí. vehículo hoy que está fabricado con eh, el aluminio y el acero que compré hace seis sí. meses... Eh, hoy ese vehículo costaría bastante más de lo que me costó fabricarlo, porque el coste hoy de esa materia prima es, es y lo vendo mucho más caro. Con, con lo cual, te, o, o lo vendo más caro, en realidad, si sí, estaría perdiendo dinero eh, vendiéndolo hoy. Eh, lo, ayer hablaba con, con un fabricante de, de, de algo que eh, vamos a tener sorpresas en el mes de enero. Algo tan sencillo y tan español como las cervezas. Ahora, el precio del aluminio eh, se está disparando y el precio del vidrio se está disparando. O sea, tiene, 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 tienen un problema, que es que el, el, el líquido que va dentro del, del vidrio del aluminio, en realidad, es lo, lo más barato de todo. Va a valer menos que el envase. La cerveza ha subido ya bastante. Sí, sí, por el coste de la cebada. Sí, si, si se bebe vino en brick,
6: se puede beber también en cerveza, ¿no? Sí, pero es que entonces volvemos al problema del brick porque hay también una escasez de De papel y papel. Castillo, <risa> que, de... que es
4: una crisis global de materia prima, ¿no? de una cosa.
5: Voy a, voy a poner, ahora que están preparando...
4: Esta, yo, déjame que, que haga de, de Eduardo Castillo, les voy a, a contar a los oyentes la cara de desesperación que acabas de poner, porque es importante. Hola, no, que ha puesto Néstor
3: betancor que ha dicho literalmente por el Intercom. Con la cerveza no se juega. ¡Ja, <risa> En fin, vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a escuchar este consejo y volvemos. Que, por cierto, que tenemos que hablar de los premios Puentia. Ahora nos cuentas. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, porque está aquí Álvaro Elúa, que es el director general de Puentia, para, eh, bueno, por supuesto, conversar eh, con todos nosotros de pues, esas cosas que nos preocupan y que en este espacio de pausa comentaban fuera del micro, y ahora, los van a abrir con el micro, ahora lo van a hacer con el micro abierto, de que lo que más les preocupa es lo del transporte marítimo, porque eso al final va a acabar penalizando. Ahora lo comentamos, pero yo quiero, Álvaro, un poco centrarme en esos premios Puentia, en los primeros premios Puentia, eh, otro puente hacia la comunicación, el conocimiento, que celebrasteis el pasado día 1, cuando todavía se podía haber aglomeración de gente, menos mal, ojo, ¿eh? Porque asistieron numerosos ejecutivos de, de nuestro país y que, bueno, pues fue un, un punto que se va a convertir en punto de referencia, como decimos, en, en el encuentro entre empresas sociedad Cuéntanos un poquito, ¿en qué consistieron estos premios puenta ¿Por qué habéis dado premios puentia
4: bueno, yo creo que
5: eh, primero por, por una, una cuestión de, 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 de cajón, nosotros, Puentea es una consultora que nace en, en plena pandemia, eh, yo creo que todos necesitábamos también un momento de, 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 de reencuentro. Eh, donde nosotros hemos crecido y la relación con nuestros clientes se ha hecho eh, normalmente a través de una pantalla y el contacto físico, eh, yo creo que en los negocios y en la vida eh, sigue siendo necesario, ¿no? porque la, la, la confianza se basa en las. Eh, se construye desde la relación humana. Eh, eh, eso era un punto y después eh, veíamos la necesidad de, de, de reconocer en este caso a cuatro personalidades que. Eh, hubiesen destacado en, 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 en construir una marca propia eh, desde los lugares donde donde trabajan ¿no? eh, y, y, y bueno elegimos a cuatro ases eh, el as eh, es una, empezó siendo una moneda en, en, en Grecia era el storytelling y por su valor y, y su significado acabó siendo el número de mayor valor en la, en la baraja y lo que decidimos fue eh, elegir a cuatro nombres que, que, que han destacado uno de ellos es posiblemente la, la, la persona que ha resistido con mejor reputación en el mundo de la banca eh, durante los últimos 20 años después de una crisis financiera brutal José Ignacio González, hoy presidente de, de, de CaixaBank eh, por otro lado uno de los de los grandes actores en el mundo de la de la automoción eh, ahora presidente de ANFAC, también presidente de, de de Ifema y presidente de Renault España y vicepresidente mundial uh -huh. de fabricación del grupo <ríe> Renault. madre mía no
3: le cabe eso todo en la tarjeta no le cabe las
5: José Vicente de los mozos que que además eh, tuvo un discurso yo creo que que muy importante eh, porque él que, que, que está en los grandes foros de decisión en el, en el mundo europeo eh, sigue insistiendo y yo creo que es un discurso que él ha repetido machaconamente desde que le conozco y es que en España no somos capaces de darnos la importancia que de verdad, que de verdad tenemos y la aportación de verdad de valor en este caso en el mundo de la, de la construcción de vehículos que, que, que tenemos eh, y que el, el, la, la revolución que, que Luca de Meo está llevando dentro de la marca eh, tiene un pilar fundamental en, en, en España con los trabajadores españoles. Eh, por otro lado, una de las personas que, que... Una de las mujeres que más ha significado en el mundo del de, de, emprendedor... Lo, lo diré fatal. El mundo de, 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 de los eh, emprendedores... En...
3: Dilo en inglés, que igual te sale mejor. No.
5: <risa> Mi pronunciación del inglés es, es bastante... Bastante, bastante en exasta, ¿no? eh, Bueno... Eh, en definitiva, lo que, lo que intentábamos era eh, poner cuatro nombres encima de la mesa que nos ayudasen a, a, a ver la importancia uno que tienen los ejecutivos y, y, y sobre todo que es que yo creo que los cuatro, las cuatro personalidades reconocidas eh, pueden presumir de algo, que es eh, humildad. Y, y, y yo creo que cuanto más alto llegas, yo creo que más, más humilde te, 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 te conviertes. ¿no? Y, y, y bueno, a, ahí está, nos lo pasamos eh, francamente bien. Te has a bien. dejado a uno. Me, me, me he dejado a dos, me he dejado a María Benjumea Sí, que estábamos hablando del emprendimiento Exacto, que estábamos hablando del emprendimiento y, eh, y a Miguel Ángel Gilmarín que es eh, el hoy consejero delegado del de, Atlético de Madrid que yo creo que es un ejemplo eh, a las claras de cómo eh, gestionar muy bien una marca y cómo eh, posicionar una marca como el Atlético de Madrid que además ha creado tiene su propio espíritu ¿no? es, eh, pa hemos pasado de los indios a la resistencia de la resistencia ¿sabes? pues todo eso es eh, fruto de de, del trabajo de, de Miguel Ángel Gilmarín y de su equipo, eh, que él recordó muy bien, y de la afición, que eso está muy bien y sobre todo también de los jugadores que al final se han empapado de ese espíritu y es muy difícil eh, el, el conseguir una alineación total de una organización como un equipo de fútbol en, en esos valores ¿no? en, en definitiva cuatro personas que son unos cracks Oye,
3: muy, eh, ¿y sabéis lo que cuál fue el galardón? Fueron nominados, eh, premiados y se les entregó un un galardón muy muy interesante, no fue una estatuilla, no fue una placa,
5: fue un puente, sí, Sí, no, Puentia eh, nace eh, o el nombre de Puentea hace alusión a, a, a los puentes y a cada uno de ellos eh, Nieto que es el, el heredero de Mingote en, en, en ABC pues realizó eh, un, un puente de, de la ciudad de cada uno de ellos los puentes eh, supusieron el gran punto de inflexión en las. ahora que se habla tanto de las comunicaciones y demás, en la primera gran revolución en la historia de la humanidad lo supusieron los puentes, ¿no?, donde eh, pueblos que estaban poblados, que estaban a, eh, aislados el uno del otro, de repente empezaron a mantener relaciones comerciales gracias a, a, a los puentes, ¿no?, y, y se empezó a construir una economía del intercambio, del intercambio no solo en lo económico, sino también de, de conocimiento, de lenguas, también de, 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 de parejas, de, de, de mestizaje, etcétera, etcétera, y, y, y Nieto, cada uno de ellos, les realizó un, un, un puente de, de, de sus localidades, que...
3: Bueno, pues eh, muy bonitos, por cierto. Identifico en uno de ellos el puente de Mérida, el puente romano de Mérida, uno de los posiblemente más bonitos puentes que tengamos aquí. No lo sé,
5: ¿eh? Bueno, en España hay muchísimos puentes que... Sí, pero no
3: como el de Mérida. Tú, es que eres,
5: eh, tú eres muy eh, de, eh, eh,
3: El de
6: Mérida es especial, sí. Es
3: especial. Bueno, es especial este nombre, puentia. No os olvidéis de ellos porque trazan esa comunicación, la que genera un puente. Enhorabuena por esos premios, Álvaro. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a seguir hablando de otras cosas. Yo quería salirme un poco del tema de, del, de la crisis de suministros, de la crisis del transporte. Aquí dicen que el, el, la huelga de transporte que está prevista para estos días de Navidad, decían que es posible que se pueda llevar a, a buen término, ¿no? Lo decían eh, desde las instituciones. Eh, pero el transporte marítimo, Félix, que es donde tú señalas el, el epicentro de nuestros problemas, sigue sin resolución, ¿eh? Sí, sobre todo el
6: transporte... Sí, siguen, siguen sin querer solucionarlo. El transporte de contenedores, ¿no? El transporte de, de graneles, pues, está cayendo. Han caído mucho los fletes, pero el otro todavía se resiste, ¿no? Y a esos costes es algo tremendo, ¿no? Es decir, puedes encargar, pedir todo lo que quieras de China el próximo año, pero pues, el 30% del precio se te va a ir en el transporte, ¿no? Eso tan debería solucionarse rápidamente, pero por una serie de razones peculiares, que tampoco toda la gente entiende muy bien, incluso en el sector, pues no se está llevando a cabo, ¿no? Y eso está incidiendo pues es, es que el transporte y la energía de alguna manera terminan difuminándose o, o es, 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 eh, realizando influencia en todo el resto, ¿no? Es decir,
4: el, la, logística, sí, la logística y costes, de la energía ¿no? son los tú, costes. a partir de ahí, ¿no? <risas>
6: Entonces, de alguna manera, es un, digamos, un contaminador del espíritu inflacionista realmente grande, ¿no? Yo creo que son los dos componentes más. Y el tema de los productos agrarios, ¿no? Que, que, que bueno, el funcionamiento de los mercados agrarios, comentaba antes Álvaro, pues se han subido los cereales y, y los productos, en, y bueno, pues así es, ¿no? Entonces, Entonces,
5: espera a ver que en Semana Santa no, no, no estemos desayunando con achicoria en vez de café. Madre mía. <risa>
4: no,
6: la idea general es que madre la, mía. el nivel de inflación que hay ahora, si no suben más los precios de la energía, que tampoco puede ocurrir ¿no? yo creo que es un poco ahora lo clave, todo lo demás va a ir para abajo, ¿no? Pero incluso si se mantienen los precios ahora, sí si ya no caen, no suben más, pero tampoco caen, la tasa de inflación allá para marzo va a caer a la mitad, ¿no? Tal como se mide, esto de año a año, como el año pasado subió mucho, febrero, marzo, abril, ¿no? sí. pues como esa, esa subida ya se descuenta en la próxima lectura. La próxima, y entonces, si no pasa nada adicional, pues los índices de inflación en el mundo se van a reducir a la mitad. ¿no? Entonces, con lo cual, pues todo este espíritu que tenemos ahora un poco negativo, pues desaparece. O sea todo que, claro, lo... todo eso luego tiene un impacto en el
5: IPC, el IPC en los salarios, en los salarios en los costes laborales, los costes laborales en el coste, Es decir, lo que hablaba antes de los flujos, el, la circularidad de la economía al final hace que esto sea muy complejo. ¿no? Claro, el...
6: la clave es si empieza a haber subida de salarios, para que se mantenga la inflación. no Es decir, todo el mundo quiere recuperar su que se iba, no. claro, pero eso pues tiene efectos directos. ¿no? que es básicamente cuando, de alguna manera, se monta el esquema inflacionario. Entonces, si realmente empieza a haber subidas salariales, como en muchos sitios parece que, sea que se están dando, no curiosamente de la mayor parte de los salarios, los salarios de la gente que gana menos, ¿no? uh -huh. es que los que han subido los salarios realmente, en realidad, los últimos tres o cuatro años, o sea, incluso antes de la pandemia, no en el mundo por ahí, ¿no? Uh -huh. Y si eso termina, las subidas salariales generalizadas al resto de las cosas, el Banco de España decía hoy que los empresarios españoles tienen problemas para encontrar trabajo ya, lo cual es sorprendente, ¿verdad? Pero si eso decían en algunos sectores, no sé no, qué. Bueno, han ido preguntando a la gente, es cierto que el mercado laboral español, pues, como está el desastre? Nunca sabes lo que ocurre. Está tan Pero, distorsionado. Sí, sí, es una cosa... Pero bueno, ahí andamos. O sea, yo creo que, pues, como dice Álvaro, pues, podemos decir una cosa y dentro de unos meses lo contrario. <risa> <risa> Pero me voy a mojar, ¿no? A no, Yo creo que para marzo-abril la inflación va a caer bastante. Pero, sin embargo, vamos a tener una, dos décadas de tensiones inflacionarias.
4: ¿Dos décadas?
6: Esto ha sido el aviso, entonces. Fum. Pero no Dos muy altas, cada. es decir, es que, que que esto de la inflación del 1, el 2% y el 2% en América y tal, que se, se ha mantenido, pues en, no pues ¿En que eso tiempo? se acabó. ¿Y que va a haber una tendencia? Pues a que eso pueda ser un 4, permanente, durante un tiempo. no eh, Las razones las hemos contado aquí también, ¿no? pues un poco las ideas de etcétera no que es uno de los economistas más cerebrales que hay por ahí. Pues diciendo que básicamente el chollo del de, exceso de mano de obra barata que ha habido en los últimos 20 años básicamente por la introducción en el mercado mundial de todos los chinos, uh -huh. pues que eso se acabó. Ya no hay chinos baratos, ¿no? E incluso el mercado laboral de muchos otros países, de Centro Europa, también el tema de que haya más mujeres trabajando, todo se ha acabado, ya no hay manera de sacar más mano de obra barata. Hombre, quedan por ahí sitios todavía, eh, de la India, de la África, sí. ¿no? eh, pero que en general... Esos son los que van a fabricar para China.
5: Mm.
6: Esos
4: son los que van a fabricar para China, África es la que va a fabricar para China. Sí, ya,
5: ya están,
3: ya están o sea, posicionando los puertos, el otro día leí a propósito de los puertos cómo están eh, construyendo y, por supuesto, titularizándose numerosos puertos en toda la costa del continente africano.
4: Claro, para eso.
6: Hay que sacar la materia prima ¿no? y almacenarla en algún sitio. Sí, las ideas geopolíticas, geoestratégicas de los chinos con las materias primas, los lugares son peculiares, ¿no? Eso no quiere decir que les vaya a ir nada bien, ¿no? Porque, Tú conoces África. Sí, no, y a los chinos, ¿no? <risa> y entonces, ¿Y ¿Qué, cóctel, hay... ¿qué cóctel,
3: cóctel geopolítico económico sale de ahí?
6: Es decir cuando tú quieres montar un organismos internacionales empresas, ¿no? Sí. Que en definitiva, por los chinos, pues son empresas medio públicas todas estas, o públicas enteras y de medio gobierno, medio, sí. las que compran los puertos, etc. les entrar. hacen comprar pues minas en Indonesia y en Ceilán etcétera. todo este tinglado que tienen pues en cierto volumen, ¿no? Eh, ese tipo de de, 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 de de explotación de la materia prima pues en general enfada mucho no, no solo porque, porque seas chino eso no lo vas a poder evitar incluso lo puedes agravar No y para el resto de las actividades de las multinacionales chinos, pues los chinos tienen un problema gordo como lo tuvieron los japoneses en su momento que no han sido capaces de crear multinacionales ¿No? algunas japonesas pocas ¿no? no han sabido cómo gestionar filiales en el extranjero cómo crear marcas, una cosa que, sin embargo, han hecho bastante bien los yanquis, ¿no?, con todo el tema. Entonces, no es tan fácil, ¿no?, a la larga de cómo vas desarrollando en el mundo este tipo de actividades, ¿no? Efectivamente, los chinos, pues, a la hora de poner dinero en la mesa para hacer cosas, pues lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Es absolutamente... Es decir, pues, hoy estarán, mientras aquí estamos todavía, para abrir la primera fábrica de baterías eléctricas. Ellos ya van por la... por la... cuarta o quinta. Hoy, hoy, habrán,
4: hoy, hoy
6: habrán montado tres los chicos ¿No? Es decir, es algo absolutamente inconsciente Pero, Félix,
4: esto que buscan ahora en África no lo buscaron antes en Latinoamérica y, y al final no cuajo
6: No, yo creo que... Bueno, pues tampoco, aparte del tema de los puertos, que es un tema peculiar y toda la idea esta de la ruta de la seda, ¿no?, de, como idea general, es bastante nebulosa, es decir, la idea es, pues, hacer una cosa que sirva para comunicar a todo el mundo, básicamente lo que consiste es, pues, básicamente cómo financiar inversiones en países de por ahí, que lo hagan las empresas chinas, tiene todavía un sistema un tanto mercantilista, ¿no? Pero así funcionan. Y, pues, en África, pues, ¿a por qué van? Pues, algún puerto de esos que tampoco tiene mucho valor. Y, sobre todo, el tema de la minería, que es lo claro. que, pues, a todo el mundo pues le gusta, como desde el punto de vista estratégico. La materia Incluso Xi Jinping lo hizo ayer, ayer mismo, ¿no? Soltó un discursillo... No, diciendo que Rusia China tiene que resolver todos sus problemas de materias primas. Es decir, esta idea de los yanquis también, de pues, tener, tener garantizar los suministros de petróleo, etcétera, ¿no? En el caso de los chinos es más. Es el, es el cobre, es todo... ¿Tiene, la... ¿Tienen ¿tiene todo escasez todo? los chinos? ¿Hm? ¿Tienen? Tiene que ver con conectores, con la ¿Tiene, tecnología... Tiene que, ¿Tienen escasez los chinos? No tienen nada. Quiero decir, sí tienen, pero básicamente a nivel de... Por ejemplo, cobre. Sí, pues,
4: ah, que...
6: si mañana estornuda China y dejan de consumir cobre un poco, cosa que algún día ocurrirá, pues el cobre cae a la mitad de precio. ¿no? Es decir, eh, básicamente, todas las muchas materias primas fundamentales para el funcionamiento, sí que luego ellos tienen sus cosas, las tierras raras, etcétera, que sí. siempre funcionan y lo cuentan un poco como, pero en muchos minerales, pues tiene un problema gordo, ¿no? Y efectivamente, pues China, de alguna manera. ...piensa que eso es un problema para ellos... el problema de la energía... ¿no? ...el gas... no ...siempre andan ahí con el tema de los rusos... ...para que hagan gasoductos para que se llegue, porque, ...porque bueno... ...los chinos de alguna manera pues siguen haciendo muchas... ...centrales nucleares... los que están haciendo un montón... ...centrales todavía térmicas de carbón... ...están ahora como 20... ...es decir todavía la idea esta de que hay que... ...bueno hacer un cambio... ...de la energía de un tipo a la otra... Pues se les está haciendo duro porque sus necesidades energéticas son enormes. Claro, es que lo de China es inconcebible. A nivel... De, no hay manera, ni ellos mismos lo saben. Es decir, China no es concebible económicamente para nadie. A nivel de... ¿En magnitudes o qué? Sí, en magnitudes. Es decir, todas estas cifras, ¿no? Lo que hablábamos de grande ¿No? De... de, de pues los chinos harán, yo lo argulo, pues el equivalente a 20 millones de casas al año, de 100 metros cuadrados, apartamentos, ¿no? Pues el Grande hacía un millón y pico. Es decir, es, el Grande construía más apartamentos al año que toda España en el momento del boom. Claro, ¿eso, eso cómo lo concibes? ¿No? Que China consumiera más cemento en tres años que todos Estados Unidos en el siglo XX. ¿No? Bueno, eh, eh, son cosas, y de alguno dice, y de, bueno, China es la segunda potencia mundial. Estados Unidos sigue siendo la primera, ni de lejos. China es la mayor potencia mundial ahora de cal, de cal no al tipo de tipo de cambio nominal, que todavía cambiando los yuanes por los dólares sale un pico un 30 o 40% más bajo. Pero a nivel de consumo de cemento, pues Estados eh, China consume hoy patrón cemento para medir la economía 10 veces más que Estados Unidos. Y así en casi todas las variables
5: relevantes. Pero tienes que ver un, un dato, que es la, la evolución de los salarios en China en los últimos 20 años. ¿Y cuánto ha costado en, en, en el resto de países de Europa eh, el, el, el alcanzar es, ese ritmo que ellos han alcanzado en 20 años? Eh, en, en Europa ha sido 40%. 40 o 50 o más, bueno en Estados Unidos igual, no, no. Eh, eh, no, no se ha alcanzado ese, ese ritmo. Por eso va a dejar de ser el gran, el gran fabricante. Y ahora, ¿Y es por esto que se va lo, a ir a eso, a Y fabricar a otro sitio. Por cierto, eh, no, posiblemente lo que esté intentando es crear otro mercado en, en un sitio donde vayan a necesitarlo. Oye, ¿por qué no creo un mercado al que yo le vaya a vender eh, lo que ahora vendía en, en Europa? Y lo creo en, en África, generando no. valor en África.
6: Lo curioso del caso es que Estados Unidos y Corea del Sur. Perdona Estados Unidos, China y Corea del Sur hace las, hace 60 años, 60-65 años, pues tenían una economía equivalente. ¿no? Desde entonces los chinos han crecido, cuando hacen los cálculos, porcentualmente más que los coreanos. Sin embargo, la economía coreana ahora per cápita es más del doble que la China. Entonces es todo un misterio. No, a la hora de. Entonces, ¿cómo se miden los índices a largo plazo? Es todo una cosa compleja. La situación de China es que China es la mayor potencia mundial ahora del mundo, ni modo de ver, pues con el patrón cemento sin duda, y si utilizamos el patrón tren de alta velocidad, ni te digo. O consumo de aviones, o consumo de lo que sea. Coca-Cola, no, todo. Entonces, eh, el problema es ahora cómo China se convierte en Corea. De tal manera que los chinos, en vez de tener. Lo los tiene el sueldo un pues metro coreano
3: no, si al final vamos a tener que acabar fa fabricando nuevamente aquí ya se están viniendo otra vez las fábricas y los, no? y los
5: chinos se van a venir a fabricar aquí no te quepa la menor duda pues, si con eso conseguimos que paguen un poco más que
3: paguen mira, chino mira lo que
4: va a pasar ¿verdad? en Martorell en Barcelona en los próximos días
5: sí, lo, lo va a ocurrir en Valladolid <risa> lo que está ocurriendo en otros en, en otros ámbitos que
3: nos vamos oye Álvaro Lua, qué bien verte qué alegría nos pues vemos ver. más por aquí ¿eh? sí Gracias. Como director general de Puentia. Hasta pronto, amigo. Un abrazo. Sí Ortega, gracias, amigo.
4: Gracias a ti, Eduardo. Luego nos
3: cuentas lo de... Luego digo, próxima semana, lo de Martorell, ¿vale?
4: Sí, no, micrófono cerrado.
6: Félix López, gracias, amigo. Voy a ver si recupero un puente que tengo por ahí, que era mi puente. ¿Tu puente? Sí, me lo regalaron los de Madfrey. ¿Un ¿Ah? puente? Con lo cuidado que enseña yo teoría te de negociación con el puente de Madfrey. ¡Ja, <risa> <risa>
3: Nos vemos mañana nosotros a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Eh, Néstor Betancor puso esta buena música. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid. 105.7, la radio de los líderes.
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.